1: « Le langage est une chose pratique. » Paul Valéry l'analyse dans l'un de ses cours au Collège de France, en 1938. « Le langage a des propriétés pratiques, explique-t-il. Lorsque vous avez dit quelque chose à quelqu'un, dans la vie, quand vous avez demandé un verre d'eau, eh bien, et une fois la chose faite, dite, et la chose faite le but atteint, toute la forme du langage, la séparation des mots, leur structure, leur harmonie, tout ce que vous voudrez, ont entièrement disparu pour être remplacés exactement par la signification. Le langage meurt, si vous voulez, dans l'effet obtenu comme l'insecte qui meurt en se servant de son dard et qui le laisse dans la blessure. Le langage est donc action, voire engagement. C'est ce que nous explorons dans Fracas. Et dans cette mini-série, la journaliste Antonella Francini se penche sur l'engagement des jeunes. Elle s'entretient avec trois personnes sur la manière dont elles utilisent leur voix dans leurs engagements respectifs. Cette mini-série vous est présentée en partenariat avec la plateforme France Volontaire, qui accompagne, dans des missions de volontariat international, d'échange et de solidarité, ceux et celles qui souhaitent s'engager. Bonne
0: écoute. Mon ADN l'engagement Comme je le dis, volontaire un jour, volontaire toujours
2: Salut Emmanuel, ça va
0: Je me porte bien, j'espère que vous aussi
2: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots
0: Alors je suis Emmanuel Yaouvi Assogbavi, jeune togolais Actuellement je suis au Canada pour des raisons d'études Je suis ancien volontaire international de réciprocité, volontaire togolais Je suis né au Togo dans une ville appelée Atakbamé.
2: Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ta jeunesse qui commence déjà à te donner envie de t'engager
0: Le déclic même vient de ce jeune artiste que j'ai connu, qui est un aîné, qui chante tellement bien, qui a vraiment du talent. Mais puisque nous ne sommes pas dans la capitale, où se trouve la télévision, la radio, le studio de production, ce n'est pas une ville qui regorge tout. Euh, qui peut permettre donc à cette jeunesse-là de s'épanouir comme l'OME. Et donc, euh, ce jeune, malgré son talent, n'a pas réussi à pouvoir se faire connaître et à jouer de ce talent-là. Et c'est de là que mon engagement a, a commencé. Et je me suis même engagé dans le domaine de la communication pour pouvoir jouer, jouer un rôle euh, afin de les soutenir.
2: Un événement euh, marquant dans ton engagement, c'est la rencontre avec euh, le YMCA. Comment tu découvres le YMCA
0: je rencontre le YMCA au lycée. Vous savez, dans la tradition togolaise, chaque lundi, il faut aller au MA. Tous autour du drapeau togolais, chanter l'hymne, monter le drapeau, recevoir les instructions de la semaine avant même d'aller en classe. Et ce jour-là, on reçoit deux messieurs, au, au MA, M. Gildas, M. Cordio, qui sont des émissaires donc, du YMCA, qui viennent nous parler. Et moi, j'écoute un mot qui m'interpelle renforcer la capacité des jeunes pour une renaissance africaine. C'est leur vision ainsi présentée. Et tout de suite, quand je l'ai écouté, ça m'a parlé. Parce que lorsqu'on parle de renaissance africaine, qu'est-ce qu'on comprend Et à l'époque, ils disaient déjà dans leur présentation que bah, chaque jeune, vous voyez aujourd'hui le défi de l'Afrique. Quand on veut parler de l'Afrique, on parle de l'Afrique d'Ebola lorsqu'on veut parler l'Afrique, on parle d'Afrique de coups d'État, d'instabilité politique, de famine. Mais l'Afrique doit compter sur cette jeunesse, sur nous qui sommes à l'époque, à l'école, pour qu'on commence par parler de l'Afrique de paix, l'Afrique de non-violence, l'Afrique où il y a l'autosuffisance alimentaire, il y a la liberté d'expression. Donc quand moi je l'ai écouté, ça m'a interpellé. Alors j'ai commencé comme volontaire juste, et chaque mercredi et vendredi, je me retrouve au siège avec des enfants pour fait ce qu'on appelle l'animation socio-éducative. On parle des sujets divers, on fait des animations, la musique, la danse, le théâtre. Donc moi, j'allais faire toutes ces animations-là et assurer un peu l'encadrement. C'est comme ça que je commence, et petit à petit, après, il y a eu un programme de volontariat qui fait venir les volontaires britanniques au Togo sur lequel j'ai travaillé. Après, il y a un projet au niveau de la prison civile de Lomé, qui était un projet phare pour moi, où je suis formé comme -juriste. Donc il s'agit d'aller à la prison, échanger avec les détenus, revenir faire des plaidoyers chez les autorités.
2: À quel moment euh, t'entends parler de France Volontaire Comment tu découvres les opportunités
0: Le OMC a joué un rôle également spécial, dans ma découverte, de France Volontaire. C'est comme cela que je découvre la NVT, l'Agence Nationale de Volontariat à Togo. Et en suivant leur page Facebook, je vois juste l'offre. La NVT, en collaboration avec France Volontaire, lance un recrutement pour un volontariat international en France. C'est dans le domaine de l'information jeunesse. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Aussitôt, j'ai postulé. Et voilà, c'est comme cela que je découvre France Volontaire.
2: Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, France Volontaire, la réciprocité... Euh... Qu'est-ce que
0: c'est Il faut dire que le, le Togo accueille beaucoup de volontaires français et de stagiaires français. Le Togo et aussi plusieurs autres pays africains. Alors, à un moment, on constate qu'on accueille beaucoup de volontaires français qui viennent faire des, des expériences d'immersion extraordinaires dans nos pays. Mais on s'est posé la question, si ces jeunes français, françaises viennent dans nos pays pour avoir de l'expérience et retourner après servir leur pays ça peut se faire également du côté inverse. C'est comme cela que euh, France Volontaire et puis les agences de promotion de, de volontariat dans le pays ont, ont initié ce programme permettant donc aux jeunes africains de faire également la démarche inverse.
2: Et avant de partir, tu te fais quelle représentation euh, de la France
0: Mon idée de la France... Euh... Ce n'est pas différent de, de l'idée que la plupart des jeunes africains ont. La France est un pays où coule le lait, le miel en abondance. La France est ce pays de, de rêve où dès qu'on arrive, on ne peut pas avoir de problème, il suffit d'arriver pour que ben, sa vie change. La France, c'est l'expression même du paradis terrestre, c'est ça et donc, moi, je, je viens également avec ces idées, mais je découvre également que ce n'est pas toujours ce que nous pensons. C'est vrai que c'est un pays de droit, un pays où chacun respecte la diversité, la diversité est promue, mais il y a toujours également des problèmes. Partout où nous passons, lorsque tu rentres dans le métro, tu descends, tu vois des gens qui ne sont pas forcément de peau noire, qui demandent de l'argent au bord de la route. Ils sont en situation de précarité. Donc ça, c'est des, des chocs, mais qui forment l'homme, qui permet de comprendre que partout, il y a des défis, et partout, il y a des problèmes. Et ça permet également à ce que, lorsqu'on retourne dans nos pays, qu'on puisse apporter ce message-là à nos frères, à nos, à nos sœurs.
2: Et euh, tu as quel âge quand euh, tu pars en France
0: Je pars en France en 2019. Euh, 20 ans.
2: Est-ce que tu peux me raconter ton jour d'arrivée à Toulouse Est-ce que tu as un choc culturel en arrivant au bureau Comment ça se passe
0: Alors oui, j'arrive Togo, Paris, Roissy, ça fait 6 heures environ. Il faut quitter Paris pour Toulouse, Blagnac. Donc environ 8 heures de vol. Moi j'arrive à Toulouse, on va venir m'accueillir. Je descends de l'avion, on me reçoit. On m'envoie au travail, on me présente aux collègues, on me donne l'ordinateur à travailler. Et puis tout ça, pour moi, c'était bizarre. Parce que je me dis, mais moi, je fais 8 heures de temps de vol et j'arrive pour une mission qui va durer 6 mois. Et puis aussitôt arrivé, aussitôt vous me présentez, aussitôt je commence le travail. J'arrive à Toulouse vers 10h, c'est à 18h que vous m'envoyez chez moi, connaître là où je vais résider. Et puis le lendemain, je reviens encore au travail. J'appelle la maison, je dis, ben, ce chez qui je suis arrivé là, vraiment, c'est compliqué. Et ça, c'est un choc culturel que je comprends après. Parce que chez moi, dans ma tradition, c'est que lorsque tu reçois un visiteur, il faut d'abord lui donner de l'eau. Il faut l'installer. Il faut qu'ils puissent dormir, se reposer, après visiter la ville, avant même de commencer à travailler. Mais voilà, je constate que ce n'est pas la même réalité de l'autre côté. Tu es venu pour quelque chose, tu es venu pour un travail, tu arrives, tu commences le travail. Mais je comprends que c'est culturel. Le temps, c'est de l'argent, comme on le dit. Il faut savoir gérer le temps comme il faut aller directement aux objectifs. Et c'est quelque chose de bien que j'apprends également, malgré qu'au début, ça soit un choc.
2: La mission pour laquelle tu t'engages, elle consiste en quoi C'est quoi son intitulé
0: bon, La mission s'intitule Ambassadeur de la mobilité en Europe et à l'international. Donc au sein du Centre régional d'information jeunesse de Toulouse. Donc, ma mission était claire, c'est que ben, la France avait beaucoup de programmes et projets permettant, facilitant la mobilité des jeunes français et européens. On parlera de Erasmus, on parlera de volontariat international, on parlera des chantiers de solidarité internationale. Sauf que des jeunes, vous savez, quitter le confort familial, quitter sa culture pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas tout seul, ça crée beaucoup de peur aux jeunes français. Certains ne sont pas informés, mais ceux qui sont informés, certains également doutent ou bien hésitent à se faire cette démarche-là de mobilité internationale. Donc, moi, ma mission, c'était d'aller d'école en école, d'événement en événement, de rencontrer les jeunes, de partager mon expérience. Je leur fais voir ma vie et je prends l'exemple le, du, du froid. Moi, je viens d'un pays où il fait chaud, alors que j'arrive dans un pays où il fait froid. Je leur montrer ce défi-là du volontariat, c'est un confort que tu quittes. C'est des habitudes que tu es obligé de changer. Il y a également des expériences culturelles que je partage avec eux. Je suis un bon Africain, un bon Togolais, mes plats sont bien pimentés. J'arrive en France, je suis obligé de me contenter du ketchup. Donc ça, c'est également un défi. Donc c'est de leur dire que eux également, c'est l'effet inverse qu'ils vont vivre. Ils vont laisser le ketchup pour goûter au, <rire> au sauces un peu pimentées. Ils vont quitter le froid... Pour se retrouver dans un espace tropical, il fait chaud. Et l'autre chose, je viens sur les aspects plus attrayants, qui est du point de vue touristique. Les cascades, les montagnes, les danses, les champs, l'habillement. Donc moi, je leur fais voir tout ça. Donc ça, ça crée un contraste, échange, parce que finalement, ça permet de voir autrement l'autre. J'ai des idées sur les Français avant de venir. J'ai des idées sur la France. Les gens ont des idées sur l'Afrique. Quand ils viennent, leur idée va changer. Donc, beaucoup plus d'ouverture au monde. Et donc, de beaucoup plus de capacité également de comprendre l'autre. Et donc, ça permet de se former et de se bâtir. Une journée au bureau, c'est des rencontres, principalement avec des jeunes qui viennent. C'est la rédaction des rapports. C'est également des sorties. Euh, parce qu'il y a des jours où je dois aller rencontrer des élèves à l'école, je dois aller participer aux événements externes. Il y a une équipe quand même composée de volontaires qui font des réalisations de petites vidéos. Pour faire la production de ces vidéos, des fois, il faut se prêter comme acteur, il faut réfléchir sur le scénario. Et, euh, il m'arrive aussi de partir un peu dans la périphériques de Toulouse, euh, où il y a les points d'information jeunesse de petits bureaux, euh, également de proximité avec les gens, où il faut également aller soutenir et les jeunes qui ont des besoins d'information. Donc, il faut les aider à écrire leur CV, il faut les aider à écrire leur lettre de motivation, montrer un peu comment ça se passe l'entretien d'embauche.
2: Et c'est quoi le projet euh, dont tu es le plus fier euh, pendant que tu es euh, à Toulouse
0: Alors, à Toulouse, j'initie un projet euh, qui est Journée Afrique, euh, donc avec d'autres partenaires. C'est une journée culturelle où... Nous regroupons tous les jeunes africains, messieurs, en ce moment-là, à Toulouse et ces métropoles. On se retrouve comme volontaires pour exécuter des pas de danse de chez nous, pour présenter nos pays. Donc, ça a permis quand même aux structures qui veulent envoyer des jeunes français dans nos pays de mieux découvrir les pays, notre culture, comment les choses se passent. Et moi, j'étais particulièrement content parce que lors de cet événement-là, il y a eu une délégation togolaise, officielle togolaise qui était en visite en France, qui, qui est venue participer à l'événement. Donc une bonne, une grande mission euh, venant du pays qui est venu soutenir l'activité. Donc c'est vraiment le plus grand, je dirais, événement organisé sur le territoire français avant mon départ.
2: Et ton départ, il se passe comment euh, Tu te sens comment euh... Avant de monter dans l'avion, est-ce que tu as envie de rentrer
0: Il faut dire que mon départ a été difficile et c'était beaucoup de tentations à la fois. D'abord, le jour où je quitte mon dernier jour au bureau, où je dois faire la cérémonie d'au revoir. Je reçois un cadeau étrange, un bout de papier. Et je prends, je ne voudrais pas ouvrir. Que je me dis, bon, peut-être mon émotion va changer. Euh, ils vont dire que peut-être Emmanuel n'a pas aimé. Donc j'ai gardé, j'ai mis dans le sac. Donc j'arrive à la maison et j'ouvre le papier. Et jusqu'à présent, je le dis toujours, j'ai toujours ça sous mon oreille, toujours partout où je passe. Parce que finalement, je conclue que c'est le meilleur des cadeaux. Donc, sur ce papier, c'était simple, on écrit Emmanuel en grand, et chacun de mes collègues devait écrire un mot. Hein, comment ils me décrivent, un mot pour me dire au revoir. Et j'ai vu ces mots doux, d'amour. C'est là, je comprends que les six mois ont servi à quelque chose. Je vois tout ce qui a été écrit, donc, à chaque fois, quand je vois... Je relis, et je suis content, je dis à ma mère que ben ça, je vais le garder le vitré, mais les enfants et puis les petits-enfants doivent toujours voir ça, que ben quand leur vieux père était en France, c'est ce que les gens pensaient de lui.
2: Et il y avait aussi quelque chose qui t'attendait au Togo, un projet qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi Qu'est-ce que tu mets en place
0: alors, il faut dire que ça, c'est également l'initiative là-même qui a joué un rôle dans ma décision de rentrer. Quand je pars du Togo pour une mission en France, c'est un programme français. Mon indemnité, c'est la France qui me le paye. Là où je dors, c'est la structure d'accueil qui le paye. Mais mon billet d'avion aller-retour qui me permet de venir en France et de retourner au Togo, c'est l'État togolais qui le paye. Et quand je dis c'est l'État togolais qui le paye, c'est le contribuable togolais qu'il le paie. C'est chaque citoyen. C'est leurs cotisations qui m'ont permis de prendre le biais de venir en France faire une mission de six mois. Donc, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, pour cette personne, ce pays qui m'a permis de faire l'expérience, qu'est-ce que moi je fais pour dire merci mais je trouve l'expérience que j'ai vécue, c'est un centre d'information jeunesse. Le centre d'information jeunesse n'existe pas au Togo. Alors que c'est un outil indispensable pour les jeunes. Il y a plusieurs projets au Togo, plusieurs programmes dédiés aux jeunes pour les accompagner, pour qu'ils lancent leur entreprise, pour le volontariat, pour le stage. Mais les jeunes ne sont pas informés de ces programmes et projets, malheureusement. Moi, j'ai eu l'expérience de l'information jeunesse en France. J'échange avec les amis français pour qu'on puisse travailler pour mettre en place au Togo le premier espace d'information jeunesse. où par réflexe, on centralise toutes les informations utiles aux jeunes. Emploi, entrepreneuriat, démarche administrative, tout ce qui est utile aux jeunes, on le centralise dans un lieu. Donc c'est un projet que j'ai écrit en France, j'ai soumis et, et aux amis français qui l'ont accepté à prouver, que j'ai présenté aux autorités et de, de mon pays, particulièrement euh, à la direction de, de l'Agence nationale de volontariat. Et aujourd'hui, actuellement, je peux vous dire où je vous parle, un autre volontaire togolais est en France sur le territoire français pour pratiquement une même mission que j'avais faite à un centre d'information jeunesse pour avoir les aptitudes, la compétence qu'il faut, et revenir, continuer cette initiative d'information jeunesse que nous avons au Togo. C'est pour, pour cela même que je me positionne, je le dis toujours, comme un ambassadeur du volontariat international de réciprocité, parce que je pense que donner de l'argent à un peuple, donner des moyens à un peuple, ne permet pas à un peuple de se développer. Mais bâtir les hommes, les hommes et femmes d'un continent, d'un pays, favorise plus le développement.
2: Aujourd'hui, euh, tu es où euh, Qu'est-ce que tu fais
0: Aujourd'hui, je suis au Canada. Je me forme en administration publique, parcours innovation et sociale. Mon engagement au Togo, en France, continue ici, d'autant plus que je suis actuellement le directeur de l'association étudiante de mon université. Et voilà, je suis en même moment mon pour ma formation, pour retourner au Togo au moment venu.
2: Pourquoi tu es comme ça Pourquoi euh, tu décides de t'investir euh, où que tu sois
0: C'est mon ADL, l'engagement. Comme je le dis, volontaire un jour, volontaire toujours. Parce que le service à l'autre, c'est pour moi-même le, le sens de cette vie. On n'a pas besoin d'un lieu géographique pour servir, pour accompagner. Mais pour moi, m'engager est également le moyen d'intégration rapide quand tu arrives dans un pays que tu ne maîtrises pas. Pour moi, la manière la plus facile de pouvoir m'intégrer, de connaître le réseau, de faire des contacts, de développer des relations, des projets, c'est de m'engager. Et donc, au-delà du fait que ça me permet, ça me donne l'équilibre dont j'ai besoin de me sentir utile aux autres, je m'engage toujours au Togo également. Je suis leader d'association, j'ai mon association, mon mouvement qui est au Togo, qui travaille, qui se spécialise particulièrement aujourd'hui dans le développement des centres d'information jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, de, même si je suis ici, mon équipe à Lomé, pour des collaborations et des partenariats avec des municipalités, au Togo pour développer les espaces d'information jeunesse dans chaque commune, pratiquement. Donc, je m'engage parce que je sais qu'un jour, je dois retourner au Togo. Et le Togo, c'est mon pays. Et quand on voyage, comme on le dit, tu vas, tu viens. Quand tu reviens à la maison et que tu as des enfants, il faut revenir avec un petit biscuit pour leur dire que le voyage était bien et intéressant.
2: Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Merci à toi aussi.
1: Vous venez d'écouter Fracas, cette mini-série est signée Antonella Francini, le montage est de Mélodie Waté, la réalisation et le mix de Charles de Silia. A très vite.
2: Hold up! What was that?